0: realmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 95, vigésimo quinto de esta tercera temporada en el que te traigo un nuevo relato de la sección Alfred Hitchcock presenta, que tan buena acogida ha tenido a tenor de vuestros comentarios en distintos medios, por los cuales os doy las gracias nuevamente, pues vuestro feedback es gasolina para este podcast. El autor que hoy te traigo es Henry Schleser que fue un escritor, dramaturgo y redactor estadounidense nacido en 1927. Es mundialmente famoso por su uso de la ironía y los finales retorcidos. Después de leer en el Ellery Queen's Mystery Magazine el relato M is for the Many, de Slizzard, Alfred Hitchcock lo compró para su adaptación, tras lo que Slizzard se convirtió en colaborador habitual del mago del suspense. Yo hace ya muchos, muchos años leí su novela Los asesinos a escena, que ciertamente me gustó mucho y que te recomiendo si no has leído, y he leído también últimamente varios relatos suyos extraídos de las diversas antologías de relatos seleccionadas por Hitchcock. Y me parece que Henry Slyssard es un autor ciertamente muy interesante, por eso he decidido traértelo. El rato que he escogido para hoy se titula El Candidato, y en él, un buen día, un hombre de negocios, es contactado por una extraña y misteriosa organización que presuntamente se encarga de deshacerse de personas molestas. ¿Qué pueden ofrecerle a él? Esta es la premisa de este fantástico relato que hoy te traigo. Espero que lo disfrutes, pero antes de dejarte con él, te anuncio de nuevo que he sacado un curso que podría llegar a interesarte. Se trata de cómo grabar y editar un audiorelato. Te dejo con una pequeña cuña que he hecho para promocionarlo, robándote el menor tiempo posible. Como siempre, muchísimas gracias por tu fidelidad y apoyo y te espero aquí con un nuevo capítulo de audiolibros y relatos diciéndote como reclamo que te espera un escalofriante relato de Stephen King, que estoy seguro que te va a encantar. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. ¿Para qué demonios quiero hacer yo un audio relato? Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. No es vuestro aniversario el mes que viene. Pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audiorelato como un profesional? Necesitas el videocurso de Abismo FM, cómo grabar y editar un audiorelato. www.abismofm.com barra curso guión y larga vida a la audioliteratura. Alfred Hitchcock presenta El candidato de Henry Lisa. ...la valía de un hombre puede juzgarse por el calibre de sus enemigos. Barton Grunser, tras encontrar esa frase en una biografía publicada en un libro de los llamados de bolsillo... ...que había comprado en un kiosco de periódicos... ...se puso el libro sobre las rodillas y miró pensativamente por la oscura ventanilla del tren. La oscuridad azogaba el cristal, no proporcionándole otra visión que la de su propia imagen... ...pero eso parecía adecuado al curso de sus pensamientos... ¿Cuántas personas eran enemigas de aquel semblante, de ojos medio cerrados por la miopía, que una estúpida presunción se negaba a corregirla por medio de gafas, de nariz que él titulaba para sí Patricia, y de boca agradable cuando estaba cerrada y dura, cuando se animaba por la palabra, la sonrisa o el fruncimiento? ¿Cuántos enemigos? Musitó Grunser. Era capaz de nombrar unos pocos, de adivinar otros, pero lo que importaba era el calibre de ellos. Así, por ejemplo, hombres como Whitman Hayes eran para él adversarios de 24 quilates. Grunser sonrió, echando una mirada de soslayo al ocupante del asiento de al lado, pues no deseaba que nadie adivinase sus pensamientos secretos. Grunser tenía 34 años. Hayes era dos veces mayor que él, con los cabellos blancos, sinónimo de experiencia. Un enemigo del que se podía estar orgulloso. Hayes conocía perfectamente el negocio de la alimentación, lo conocía desde todos los ángulos. Durante seis años había sido descargador, durante diez, corredor y un magnífico presidente de la compañía de alimentación, durante veinte años, antes que el anciano le hubiese introducido en la organización para sentarle a su diestra. No era fácil empalar a Hayes, y eso hacía que los pequeños pero incesantes triunfos de Grunser fueran más agradables se congratulaba por ello. Había desvirtuado las ventajas de Hayes en las rebajas, había conseguido que sus muchos años apareciesen como equivalentes a senectud y a excesiva duración de vida. En las reuniones había concentrado sus objetivos sobre el nuevo supermercado y el fenómeno suburbano para demostrar al anciano que los tiempos habían cambiado, que el pasado estaba muerto, que se necesitaban nuevas tácticas mercantiles y que solamente un hombre joven podía llevarlas a cabo. De repente se sintió deprimido, su gozo al recordar sus victorias le producía mal sabor de boca. Sí, había ganado algunas batallas menores en el salón de reuniones de la compañía. Había conseguido que la rubicunda cara de Hayes enrojeciera, había observado cómo la apergaminada piel del anciano se arrugaba en una mueca socarrona. Pero, ¿qué había conseguido? Hayes parecía más seguro de sí mismo que nunca. El anciano estaba prevenido ante su advertencia. Cuando llegó a su casa más tarde de lo acostumbrado, su esposa Jean no le hizo preguntas. Después de ocho años de matrimonio infecundo, conocía a su marido perfectamente y ella, con muchísima inteligencia, no le ofrecía más que un tranquilo saludo, una comida caliente y el correo diario. Grunser miró a la ligera anuncios y circulares. Encontró una carta sin sello, se la guardó en el bolsillo del pantalón reservándola para una lectura privada y terminó la comida en silencio. Después de cenar, Jean sugirió ir al cine y él accedió. Le apasionaban las películas violentas, pero antes de salir se encerró en el cuarto de baño y abrió la carta. Su membrete decía, Sociedad para la Acción Unida. El remitente, Cierta Lista de Correos. Leyó. Estimado Mr. Grunser, nos ha sugerido su nombre un conocido mutuo. Nuestra organización realiza una misión desacostumbrada, que no podemos describir en esta carta, pero que usted puede considerarla de inusitado interés. Nos agradaría celebrar con usted una entrevista privada cuando más le conviniera. Si no hemos recibido de usted comunicación en contra durante los próximos días, nos tomaremos la libertad de llamarle a su oficina. Estaba firmada Carrie Tucker, secretario, en una línea muy fina al final de la página se leía, esta organización no es benéfica. Su primera reacción fue defensiva. Sospechaba un ataque encubierto a su portamonedas. Su segunda reacción fue de curiosidad. Se dirigió al dormitorio y localizó la guía telefónica, pero no encontró en ella ninguna sociedad que respondiera al membrete de la carta. Muy bien, Mr. Tucker, pensó torcidamente. Morderé el anzuelo. Al no recibir ninguna llamada telefónica durante los tres días siguientes, aumentó su curiosidad. Pero al llegar el viernes, olvidó la promesa de la carta en el revoltillo de los asuntos de la oficina. El anciano convocó una reunión con la división de los productos panaderos. Grunser se sentó frente a Whitman Hayes en la mesa de conferencia, dispuesto a encontrar errores en su exposición. Casi lo consiguió en un momento dado. Pero Eckhart, el director de los productos de panadería, ...habló en defensa del punto de vista de Hayes. Eckhart llevaba en la compañía solamente un año... ...pero era evidente que ya había elegido al lado de quién situarse. Grunser le miró fijamente y reservó un sitio para Eckhart... ...en la cámara de odios de su mente. A las 3 llamó Carrie Tucker. ¿Mr. Grunser, La voz era cordial hasta jovial. Como no he tenido ninguna noticia de usted, supuse que no le importaría que le llamara hoy. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reunirnos en alguna parte? Bueno, si usted puede adelantarme algo, Mr. Tucker. He de advertirle que no somos una organización caritativa, Mr. Gronser. Se lo advierto por si usted lo creyó así. Ni tampoco vendemos nada. Somos más o menos un grupo de servicio voluntario. En la actualidad, nuestros socios pasan del millar. Para decirle la verdad, nunca oí hablar de usted, gruñó Grunser. No, claro que no. Y ese es un voto a su favor. Creo que lo comprenderá usted todo cuando le hable de nosotros. Puedo estar en su despacho dentro de 15 minutos, a menos que usted desee que nos reunamos otro día. Grunser miró el calendario. De acuerdo, Mr. Tucker, es un día muy a propósito para mí. Estupendo. Enseguida estoy con usted. Tucker llegó pronto. Cuando entró en el despacho, los ojos de Grunser se posaron con disgusto en la cartera que el hombre llevaba en la mano derecha. Pero se sintió mucho mejor cuando Tucker, un hombre simpático, de unos 60 años escasos y rostro pequeño y agradable, comenzó a hablar. Ha sido muy amable por su parte, Mr. Grunser, concediéndome esta entrevista. Créame. «No estoy aquí para hacerle un seguro ni para venderle hojillas de afeitar. Aunque quisiera, no podría hacerlo. Soy un corredor en la reserva. No obstante, el tema que quiero discutir con usted es más bien... privado. Por tanto, tendré que pedirle a usted que, en cierto punto, sea indulgente conmigo». «¿Puedo cerrar la puerta?» «Claro que sí», respondió Grunser confundido. Tucker la cerró, acercó más la silla y dijo... La cuestión es la siguiente. Lo que he de decir tiene que permanecer en el más estricto secreto, absolutamente confidencial. Si usted traiciona esta confidencia, si usted da publicidad en la forma que sea, a los fines de nuestra sociedad, las consecuencias pueden ser de lo más desagradables. ¿Estamos de acuerdo? Grunser frunciendo el ceño, asintió. ¡Magnífico! El visitante abrió la cartera y sacó un manuscrito grapado. La sociedad ha preparado este pequeño esquema sobre nuestra filosofía básica, pero no voy a cansarle leyéndoselo. Iré derecho al meollo del asunto. Usted puede no estar conforme con nuestro primer principio, y a mí me gustaría saberlo enseguida. ¿Qué quiere usted indicar con primer principio? Pues... Tucker se ruborizó ligeramente. Diciéndolo en forma cruda, Mr. Grunser, la Sociedad para la Acción Unida cree que... Algunas personas no son aptas para vivir. Alzó los ojos rápidamente, como si estuviera ansioso de captar la reacción inmediata. Bien, ya lo he dicho. Se echó a reír con cierto alivio. <ríe> Algunos de nuestros socios no creen en mi acercamiento directo. Consideran que el argumento ha de ser expuesto más discretamente. Pero con toda franqueza, yo he obtenido magníficos resultados actuando de esta forma cruda. «¿Qué piensa usted sobre lo que acabo de decirle, Mr. Grunser?» «No sé, me parece que nunca he pensado mucho sobre el particular». «¿Estuvo usted en la guerra, Mr. Grunser?» «Sí, en la marina», contestó Grunser acariciándose la barbilla. «Supongo que entonces consideraba que los japoneses no eran dignos de vivir. Tal vez existan otros casos. Quiero decir que creo en el castigo capital. Los asesinos, los violadores, los pervertidos, los malvados... Creo que no merecen vivir». Ah, entonces usted acepta realmente nuestro primer principio. Es cuestión de categoría, ¿verdad? Sí, puede considerarse así. Bien, ahora trataremos otra áspera cuestión. ¿Desea usted, personalmente, que alguien muera? Oh, no me refiero a esos deseos casuales, imprecisos, que todo el mundo siente, sino al deseo real, profundo, claro, por la muerte de alguien que usted crea que no merece vivir. ¿Lo ha experimentado usted alguna vez? Claro que sí, respondió francamente Grunser. Indudablemente lo he experimentado. ¿En su opinión, considera usted a veces que la salida de alguien de este mundo sería beneficiosa? Grunser sonrió. ¿Cómo? ¿Pertenece usted acaso a alguna asociación criminal dedicada a despachar a la gente? Tucker se rió por lo bajo. No totalmente, Mr. Grunser. No totalmente. En nuestros métodos o procedimientos no existe ningún aspecto criminal, absolutamente. Admitiré que somos una sociedad secreta, pero no la mano negra. ¿Se asombraría usted de la calidad de nuestros asociados, que incluye hasta miembros de la profesión legal? ¿Quiere usted que le explique cómo empezó a funcionar la sociedad? Grunser asintió. Empezó con dos hombres. No puedo revelarle sus nombres. Fue en el año 1949 y uno de esos hombres era abogado adscrito al bufete del juez del distrito. El otro era un psiquiatra del estado. Ambos estuvieron envueltos en un juicio más bien sensacionalista, entablado contra un hombre acusado de un repugnante delito contra dos jovenzuelos. En opinión de ellos, el hombre era incuestionablemente culpable, pero un defensor desacostumbradamente persuasivo y un jurado altamente sugestionable le concedieron la libertad. Cuando se leyó la sentencia, el inconcebible veredicto, aquellos dos hombres que eran tan amigos como colegas, se enfurecieron. Se dieron cuenta del grandísimo error que se había cometido y que estaban imposibilitados para corregirlo. Hizo una pausa. Le explicaré algo respecto a ese psiquiatra. Durante algunos años hizo estudios en un campo que podría llamársele psiquiatría antropológica. Una de esas investigaciones, relacionadas con la práctica vudú de ciertos grupos, en particular el haitiano. Seguramente habrá usted oído hablar mucho de vudú o de OBA, como se le llama en Jamaica, pero no me ocuparé del tema, a fin de que no crea usted que nosotros llevamos a cabo ritos salvajes o clavamos alfileres en los muñecos. No obstante, el hecho principal de su estudio fue el éxito misterioso de ciertas prácticas extrañas. Naturalmente, como científico, rechazó la explicación sobrenatural y creyó en la racional. Y, por supuesto, esa era la única respuesta. Cuando el sacerdote Bodum decretaba el castigo o la muerte de un malhechor, eran las propias convicciones de este referentes a la eficacia del deseo-muerte, su propia fe en el poder vudú lo que convertía finalmente el deseo en verdad. Algunas veces el proceso era orgánico. Su cuerpo reaccionaba psicosomáticamente al castigo vudú, enfermando y muriendo. Otras veces moriría por accidente. Accidente provocado por la secreta creencia del que, una vez castigado, debía morir. Atemorizado, ¿no es cierto? Indudablemente, respondió Grunser con los labios secos. De todas formas, nuestro amigo el psiquiatra comenzó preguntándose en voz alta si algunos de nosotros habríamos avanzado tanto a lo largo del sendero civilizado que no podríamos estar expuestos a esta misma clase de castigo sugerido. Propuso que experimentaran sobre este tema elegido para ver qué pasaba. Hizo una pausa. Lo que hicieron fue muy sencillo. Fueron a ver a ese hombre y le anunciaron sus intenciones. Le dijeron que iban a desearle la muerte, le explicaron cómo y por qué el deseo se convertiría en realidad y mientras él se reía de su propuesta, observaron cómo cruzaba por su rostro una mirada de supersticioso temor. Le prometieron que todos los días, con regularidad, le desearían la muerte, hasta que ya no pudiese detener el místico y cruel sacrificio que convertiría tal deseo en realidad. De pronto, Grunser se estremeció y apretó los puños. «Eso es una tontería», dijo suavemente. El hombre murió de un ataque al corazón dos meses después. «Por supuesto, sabía que usted diría eso. Pero es pura coincidencia, naturalmente. Y nuestros amigos, mientras investigaban, no se sentían satisfechos. Así, pues, decidieron intentarlo otra vez». «¿Otra vez?» «Sí, otra vez». No le diré quién fue la víctima, pero sí que esta vez solicitaron la ayuda de cuatro socios. Este grupito de adelantados fue el núcleo de la sociedad que yo represento hoy. Grunser movió la cabeza. Y me ha dicho usted que ahora hay mil… Sí, mil o más, por todo el país. Una sociedad cuya única función es desear que la gente muera. Al principio, los socios eran puramente voluntarios, pero ahora tenemos un sistema cada nuevo miembro de la Sociedad para la Acción Unida ingresa con la condición de suministrar una víctima en potencia. Naturalmente, la sociedad investiga para determinar si la víctima es merecedora de su muerte. Si el caso es aceptable, entonces la totalidad de los socios se dedican a desearle la muerte. Una vez cumplida la tarea, el nuevo socio, como es lógico, deberá tomar parte en toda futura acción concertada. Eso y una módica anualidad es lo que se exige a los socios. Carrie Tucker sonrió. En el caso de que usted considere que yo no hablo en serio, Mr. Grunser, de nuevo manipuló en la cartera para sacar esta vez un grueso volumen de direcciones telefónicas. Aquí están las pruebas. 229 víctimas fueron señaladas por nuestra comisión de selección. De ellas, 104 no viven ya. ¿Coincidencia, Mr. Grunser? Si existe un resto de 125, eso indica que nuestro método acaso no sea infalible. Somos los primeros en admitirlo. Pero durante este tiempo se han puesto en práctica nuevas técnicas. Yo le aseguro a usted, Mr. Grunser, que los mataremos a todos. Ojeó el libro azul. Todos nuestros miembros están registrados en este libro, Mr. Grunser. Daré a usted opción para que telefonee a uno. A 10, a cientos de ellos. Llámelos y vea si le digo la verdad. Echó el manuscrito sobre la mesa de Grunser. Cayó sobre la carpeta con ruido seco. Grunser lo cogió. ¿Bien? Preguntó Tucker. ¿Quiere llamarlos? No, respondió mordiéndose los labios. Quiero creer en su palabra, Mr. Tucker. Es increíble pero me doy cuenta de cómo actúan. Con solo saber que mil personas le están deseando a uno la muerte, es suficiente para largarse al infierno. Sus ojos se estrecharon, pero existe una cuestión. Habló usted de una pequeña anualidad. 50 dólares, Mr. Grunzer. ¿50? Mm, 50 veces mil. Hacen una buena cantidad de dinero, ¿no le parece? Le aseguro a usted que la organización no se ha constituido para obtener beneficios, por lo menos no la clase de beneficios que usted supone. Los ingresos sirven solamente para cubrir gastos, el trabajo de la comisión, la investigación y cosas por el estilo. Seguramente comprenderá usted esto, ¿verdad? Así lo supongo. Entonces, ¿lo encuentra usted interesante? Grunser giró el sillón hasta colocarse de cara a la ventana. Dios, si fuera cierto, pensó... Pero, ¿cómo? Si el deseo matara, él habría matado a docenas de personas en su vida. Sí. Eso era diferente, sus deseos eran siempre secretos, ocultos donde nadie podía conocerlos, pero ese método era diferente, más práctico, más terrorífico. Sí, podía darse cuenta de cómo actuaban, podía visualizar miles de mentes ardiendo con el único deseo de la muerte, ver a la víctima debatiéndose al principio, presa del desasosiego, y luego, sucumbiendo lentamente, gradualmente, seguramente, a la cadena de terror que la ahogaba que la oprimía. El trabajo era eficaz. Tantos pensamientos mortales podían emitir realmente un rayo místico y malvado que destruyera la tierra, que destruyera la vida. De repente, como si ante él surgiera un fantasma, vio la rubicunda cara de Whitman Hayes. Se volvió de nuevo y dijo, la víctima, por supuesto, tiene que saber todo esto. Tiene que saber que existe la sociedad, que ha tenido éxitos y que está deseando su muerte, ¿verdad? ¿Es esencial eso? «Absolutamente esencial», respondió Tucker guardando el manuscrito en la cartera. «Usted ha tocado el punto vital, Mr. Grunser. Hay que informar a la víctima. Y eso es, precisamente, lo que he hecho». Y añadió, después de mirar su reloj. «Así pues, su deseo de morir empezará para usted hoy al mediodía. La sociedad ha empezado a trabajar ya. Lo lamento muchísimo». ya en el umbral de la puerta, se volvió y alzó el sombrero y la cartera en un saludo de despedida. «Adiós, Mr. Grunser, dijo. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.